0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是被基因编辑过的双胞胎。今天我们谈的这个话题，想必这几天大家都很关心，就是深圳的一个科学家贺建奎声称他成功的修改了一对双胞胎胚胎的基因，能够帮助他们天然抵抗艾滋病，而这对双胞胎是在十一月已经出生了。那今天和我们在一起来讨论这个话题的嘉宾是大家很熟悉的张璐，张璐他也做跟生物医疗方面的一些的投资，所以还蛮适合来聊今天这个话题的。Hello， 张璐，欢迎做客《硅谷早知道》，徐涛你好，大家好。
1: 其实呢，我本身来讲也并不是有专业的这个生物工程的背景，但却是在过去的我之前有做过医疗健康方面的这个公司。公司被收购之后的话呢，在开始做投资之后，一直有关注医疗健康相关的企业。过去这一年也看了很多，就有些可能和基因编辑相关的一些企业吧。当然，这方面的公司还没有进行投资的布局，所以呢，也是对这个行业有一些的了解和研究
0: 。这个事情出来之后，其实是引发了还蛮轰动的各种伦理上的讨论的。贺建奎教授他自己也会出来说，把这次自己的这个实验称为是类似于之前的第一例试管婴儿。那他的导师其实也没有认为有太多的伦理的问题，觉得这只是像是一个啊、嗯、艾滋病的疫苗。那我想可能在讨论说他们这样的比较是不是合适之前，我想大家可能有个疑问，就是贺建奎教授他用的这个基因编辑的技术究竟是一个什么样的技术，以及这个技术是不是成熟？因为我们在硅谷也会讨论说，一个技术其实从实验室到商用是一个非常漫长的过程，也不是一蹴而就的。
1: 对，其实我觉得，包括你提到说，现在可能很多讨论都围绕在说这个伦理道德方面的问题，就是通过这样的一个方式去，相当于是进行人工干预我们人类基因库里面的这样的一个基因序列。本身来讲的话，大家可能会关注说，哎，是不是有伦理上面的风险？还有包括人类是不是开始去扮演一个上帝的角色？这一定是一个非常巨大的问题，值得去讨论。但在讨论这个问题之前，其实我觉得还有一个需要讨论的就是，这个技术它有没有到成熟到大家真的去。觉得可以去安全使用，这个实际上也是很关键的一个问题。你提到说，贺教授他要把这个去和最早做试管婴儿去进行比较，但试管婴儿开始推行也是基于大家经历了很多的实验，然后进行信息透明的整个过程的一个透明的监控、信息的交互分析，来证明说这个技术是安全可靠的，然后才去进行推行。但是对于现在我们讲说，就是 CRISPR 这个基因编辑的技术本身的话呢，它并没有
0: 。达到一个商业成熟度的这样的一个阶段。基因编辑发现这个技术其实是是二零一二年才刚开始发现的，所以到现在也不过是6年的时间。<对>你要稍微解释一下 CRISPR 它到底是怎么起作用的吗？这个技术究竟是
1: 干嘛的？其实从基因编辑上来讲的话呢，大家可能一个抽象的概念就是觉得说是 CRISPR 就像是一个剪刀一样，然后它可以去基因进行编辑。那编辑的话，它势必有三层嘛，一层它是删除。其实我们就讲说，我们可能基于现在的数据会觉得有些基因是不需要的。那我们就可以把它去删除掉，或者把它沉默掉，这个是里面他会讲的一个词。另外的话呢，就是有些基因它可能是错误的，比如说它有些突变会造成一些疾病。那如果我们能删除的话，就去删除；如果不能删除，或者说不知道删除之后会产生什么结果或不可预期的结果呢，就要去修正它。第三种的话呢，就是编辑它有删除、修正，还有另外一种就是插入，比如说把一个有用的基因。插到一个现有的这个基因组里面，这就是我们讲的这个基因编辑的一个三大类。那可能大家最近听到比较多的就是说 CRISPR 的这个编辑的技术嘛。刚才徐涛也有讲到，说实际上是这个技术出现也没有多少年，所以现在还就像我们最早有基因测序技术一样，处于一个。早期的一个阶段，那这个技术它也是通过 CRISPR， 还有包括相对应的蛋白来呢进行一个，就是大家可以想象成一个剪刀手去进行精确的一个定位切割，还有修饰的一个技术。所以为什么它并不是说是第一代？其实我们之前也有经历了两代不同的基因编辑技术，但是呢，我们现在这个 CRISPR 这个第三代基因编辑技术，它的最大的优势就是它很简单，然后呢，它也很准确。第一代的话，我们可以想象成第一代和第二代这个基因编辑技术的话呢，它就像计算机的第一代、第二代一样，它可以用，但是它比较难操作，然后它也不太稳定，制作起来也比较难。但是第三代就是 CRISPR 的话呢，它就比较偏向于黑科技，然后它直接是通过 CRISPR 和它的这个相关蛋白，然后去进行定位、进行录制，录制之后的话呢，再用录制的信息。去进行匹配，匹配表达之后的话呢，再用它这 CRISPR 相对应的蛋白寻找到匹配的这个基因片段，然后去进行清除。所以这个是可能我不知道我讲的够不够抽象，大家可以去理解这个过程。
0: 对，我觉得理解这一点很重要，就是 CRISPR 并不是说这个技术的演化的终极阶段，也就只是说大家已经发现了这个方法比之前更加好，但是大家也在不断的尝试着看说，说<对>啊，可能有这个问题，有那个问题。就比方说你刚刚有提到张峰教授，是说<对>说到好像在这个技术发现之后，因为他也做了大量的实验，他马上又说<对>啊，好像会有拖把的效应。然后到今年二零一八。八年的时候，又有两篇论文是出来说，因为他在修正的时候，如果就因为我们人体细胞当中，你 DNA 被改变，其实人体细胞有个自我修复的过程。然后，但是如果是这个修复太强大的话，那你编辑就没有用了。所以他们会降低一部分修复的类似的某个蛋白质，但这个蛋白质恰恰是可以抑制细胞无限的复制啊。这种细胞无限复制就是癌症。所以当时那两个论文分别就得出结论说，也许当你降低，就让让基因修改更加高效的时候，同时也可能埋下了得其他癌症的隐患。所以，我觉得就这个工具的确是一个非常有效、比之前更好的工具。但这个工具用起来究竟怎么样，其实大家都还是在探索的。你看，也不过就六年时间，大家每年几乎都会有一些新的发现、新的副作用啊之类的。对，我很同意你讲的。其实
1: 这个技术出来之后的话，我们会发现科学家也在不停的探索，然后的话，我们也在累积更多的一个数据，包括说我们现在是讲到基因编辑。其实我们能够退一步看，从基因测序的角度，现在也是在从二代往三代去发展。那每一代测序技术的一个提升的话，会让我们对于基因本身和基因所携带的信息有更多、更新的一个认识。那如果这种新的认识在不断的被更新，那为什么你能够基于以前的认识去进行基因编辑呢？就像你讲的，很多的科学家他也会看到说，你作为这个编辑的手段，它是一个工具，你对它进行编辑之后的话呢，你并不能够有合适的数据量去证明到底人体有什么反馈。包括这次其实对于很多科学界，包括我们当时其实听到这个消息，感觉就炸了的感觉。有另外一个就是，实际上我们也没有办法，就是贺教授他的团队是没有办法证明这个基因编辑。他做的这个 procedure 最后是有效果的，因为难道要用这两个小孩去进行病毒感染测试吗？所以这个东西，你就是会让人觉得说，你首先这个过程没有在一个详细的、这种科学的、透明的监督下，每个过程呢也没有非常精确的数据可以让大家去进行讨论，同时你现在没有办法去证明它的结果。那到底进行这么早期的把这个技术进行这个人体的应用，它有什么？大的科学上的一个意义，反倒你知道，我从一个科技的投资人的角度的话，我可能很害怕的一点是，有些时候大家对很多技术在新技术出来之后有很高的预期，但这个预期是一定是基于说我们要一步一步扎实的去寻找到它,它合适的应用阶段，同时在我们对这个技术不能够进行合适的控制的之前呢，要去收集更多的信息，去一步一步去降低它的风险。但如果说我们贸然使用了这个新的技术，然后造成了一些不可预想的后果。那可能会导致公众的情绪是一下就会反斥到这个新技术上，会觉得这个技术不可靠，反倒对新技术的发展会形成一个绊脚石。
0: 对，其实关于这方面，不管是药物还是人体实验，其实整个世界，就医学界也好，生物学界已经有了一个非常成熟的流程。就比方说，大家肯定是最开始也不是直接上来就用小白鼠，也许是用一些细胞做实验，然后成熟一点，有比较稳定的样本，也许是在小白鼠或者是其他一些动物身上做实验，然后也许是在用人体的组织可能做一些什么实验，然后真的是要非常非常成熟、非常非常有保障之后，可能才。带回到人体，而且到人体的话，在涉及到基因修改方面，可能人体还有两种，一种是直接是用来治疗疾病，那这个可能是没有遗传性的。但最严格要求，而且大家最不敢碰的，其实就是直接修改跟生殖有关的，就是这种基因是可以一直遗传下去的这种。对对。对对所以就相当于是你之前已经有了非常多的惯例可以去遵循，然后你直接就跳过了所有前面这些步骤。做到最后这一步，
1: 对这个最可怕的就是你刚才提到，包括我一开始就提到的是说，他有什么资格去扮演上帝的这个角色？因为就像你讲的，这个涉及到说生殖，然后这个基因人工修改的基因已经到了这一个这新出生的小孩，包括还有其他还没有出生的，他也做了编辑的小孩，他们出生之后，如果他们健康的长大，然后拥有后代，那我们这个人类整体族群的基因库里面就被混入了这种。人工修饰过的基因，那这个人工修饰过的基因，它是基于现有的知识储备，觉得说它可以通过它去所谓的预防啊、呃、艾滋病。但另外一方面，它会不会引起，就像你刚才提到的，可能细胞的一些其他的反应，进行可能我们不能够预测到的基因突变。那这个突变会对人体的基因库有什么影响？对这两个小孩的健康有什么影响？嗯、那这两个小孩从出生开始，两个人就变成了一个实验的试验品。这个真的是，这个可能就涉及到说，不仅是说技术的一个安全性，甚至说我们要讨论到这个伦理道德，
0: 嗯
1: ，就到底科学家还有说谁谁有资格有权利去决定这两个人的生命就变成了一个。实验体的生命，其实你说现在技术的发展，并不是说只有他能做。就我觉得这个出来之后，其实很多科学家也很
0: 生气的一点是说，他做的这个实验，很多人都可以做。对对对，这也是我想好奇的，就是其实是他本身从技术上或者从科学上，他没有任何进步意义，对吧？他其实不是一种突破，他就只是一个简单操作，对不对？对，其实我可能很生气的一点就是，当然现在我
1: 不知道是媒体给他赋予这样的含义，还是说他自己要赋予这样的含义，去把自己比肩第一个试管婴儿，或者说第一个其他的所谓我们在人民生命科学上的一些巨大发现。但说实话，这个东西很多科学家都可以做，他也并不是 CRISPR 基因编辑技术的发明人。嗯哼，发明人我们也都知道 ，Berkeley 的 Jennifer， 还有我们非常优秀的华人科学家张峰。对。他们对这个技术是发明是最了解，他选择没有去做，就是因为他非常了解，所以他知道风险在哪，儿。他有非常好的这个科学的道德，然后去遵循科学发展的规律，去一步一步进行探索。但他说实话，就让我觉得说，为了占这个第一个做的这个名头，然后采取了这样的一个大风险的一个方式。其实我们现在基因编辑技术。其实发展的确实很快，包括已经有科学家培养出可以就通过基因编辑培养出不用不育型的文字，包括之前比尔盖茨基金会所支持的一个项目，他们也是希望通过这样的一个技术去解决非洲很多这种通过文字传播的这种传染病的问题。嗯其实这个真的是为了消灭疾病，然后呢，而且它是在动物身上做实验。但即使这样的技术，当时听证会也被叫停了。对，是就是因为你实际上也是在人工的手段扮演上帝的角色去决定，当然不是人类，是文字中的一个种族，它本身它的一个延续性，那会对整个生态系统产生什么样的一个后果？但是这种文字每年携带的这个病毒确实能杀死很多人。所以我觉得，在这种情况下，大家有一个公开的讨论，都会去更多的去担忧说长线的发展。这个贺教授和他团队就是做的这种人身上的基因编辑，而且是胚胎的实验，这个真的是让人觉得很很很不能接受，很愤怒。
0: 嗯，我发现其实它不是世界上第一例对人体胚胎基因编辑的，因为它这个是第一类孩子已经出生的，世界上第一例也是在中国发生的，当时也是引起了轩然大波。那是二零一五年，中山大学的一个教授叫做黄君就，然后他当时是从医院那里得到了一些没有办法发育成熟的婴儿的胚胎，然后进行了一些注射，然后看存活率怎么样，以及存活下来的那些当中有多少个是基因是的确被成功的被编辑了。然后当时发现成功率是在百分之三十左右，当然他发论文他就发不出去，不管是 Nature 还是 Science 都拒绝发表他的论文，就是因为有非常大的伦理上的考虑。然后，包括后来这个教授，<对>他后来做完了这个实验，他就叫停了。他说：“因为他觉得我不愿意再做这样的事情，因为我觉得这个失败率非常的高。”他说：“如果要在正常的胚胎当中编辑的话，<对>那我一定要之前的成功率能够接近百分之百。”但他当时就认为技术完全没有到这个程度
1: 。对呀、啊，其实我当时听到这个消息，我也很很失望的一点是，我觉得其实中国现在是有非常非常多大量的这个优秀的科学家。然后呢，这么多年也积累起来，全世界非常认可的这种非常好的口碑和声誉。但是，这个贺教授的这一个人的行为，说实话，就给整体的这个中国科学界抹了黑。本身对整体全球的这个科学界，尤其生命科学，对他的看法，对于中国整体的，无论是立法机构，还是说科学的这个监督机构的看法。那可能又又把以前的很多努力，对，又又进行的白费。对，其实现在你说，你刚才提到说这也不是中国的第一例，那可能其实包括这次我跟很多科学家在聊到这个事情的时候，这个事情当然一方面是说他这个小孩已经出生，让人觉得很震惊；，另外一方面是这个过程既然都是在一个保密阶段下完成的。这个也是很有为，现在本身无论是基因编辑，还说整体生命科学，它技术往前进步的一个大家所默认或者说从一的一个标准，就是我们要有严格的这种监督啊、备案记录的体系，而且要有透明度，然后要有实时的这种信息沟通，然后去有一个更全面的知识的平台，或者说人这个科学家的平台，去判定这个技术发展的一个安全性。但这个过程是一个保密阶段很完成的，大家都不知道。突然间就说这类小
0: 两个小孩已经出生了，这个也是让人很震惊的。哎，我看到他好像就是也不是完全保密，就比方说他也是。那个有申请了临床实验，也算是备案了，然后包括也有伦理审查委员会，所以就是因为我知道在美国伦理审查委员会其实是发挥了特别大的一个作用的，这方面能多说一点吗？就比方说伦理审查委员会它其实是起到一个什么样的作用？这个中国跟美国可能有哪些不一样的地方？对，我觉得伦理审查委员会
1: 本身来讲的话，在美国其实也很久。你说它是不是一个立法的一个限制呢？它到上升不到立法的那么严格的一个限制。但它至少是科学界，然后尤其是基因基因编辑学界，它本身对新技术发展的时候，已经形成了大家认可的一个机制。那至少的话呢，在所有的像比如说之前也有这个人类基因编辑分会啊，还有包括有一些会议，他会组织美国的科学院、科学医学院，还有很多皇家学院的科学家到一起去达成共识，然后达成共同的声明。比如说，我们不能够出于任何生殖目的使用基因编辑技术改变人类胚胎，嗯、这个已经就脱离开说是不是要去监控？就是说，这是一道红线，大家不能逾越。不能逾越之后的话呢，同时的话，如果你要进行这个相关的不跨红线的这方面的科学研究，必须要和伦理审查委员会进行实时的报备，然后每一步的这个实验要进行透明的这个过程的这个分享，然后大家可以去每一步每一步进行审批，是说到底你这个有没有触犯到我们之前所同意的这个红线？所以我觉得这个可能是说，他他不会是说你现在就已经反了，会去界定成说什么反人类罪啊。你做了这件事情，但是至少说这个伦理审查委员会它是非常明确的，它有权利去说叫停这个实验
0: 。诶，伦理审查委员会是不同的学术机构，它内部会有这样的一个委员会，它不是一个全国性质的，对吧？它不是，它并不是一个全国性质的。那怎么样才能够保证他们的标准？因为这一次我们可以看到中国发生这个，就明显是他们没把这个当回事儿。他们无论是学术层面上，还是对待这个的态度上，肯定是不够严肃的，甚至还可能有造假的嫌疑。所以，这个是怎么能够保证它真的能够发挥作用呢
1: ？就比如说伦理审查委员会。首先，大家会在一起讨论，他们有一定的是说，针对各个技术，这个技术发展到这个阶段要怎么样。如果到了这个阶段，你这个信息需要提交到什么程度，那我们是不是需要上一个听证会去讨论？然后听证会的级别，如果说讨论的不清楚的话，是不是我们要上升到甚至国家层面到国会的听证会去讨论？讨论之后的话呢，大家再通过说不同级别最后的一个讨论的结果，最后达成的一个一致性的一个意见。我觉得它主要还是制度层面上一层一层分析的非常的明确。然后呢，它本身的信息透明度每一度的一个，它并不是说一开始我就设定说，哎，你不能做这个，只能做这个，而是说我们对于很多新技术的应用和社会伦理方面的讨论呢，实际上大家也没有一个固定的答案。所以我们就是说，你要做到这个阶段，你保持透明度的一个分享之后的话呢，你要给我们一个机会，大家把不同的专家拉到一个地方，大家一起来讨论，你到底这个阶段的实验能不能继续往下走。当然，你说美国有没有一些科学家也在秘密的进行一些实验？呃，当然有，但是你也提到说，其实主流的这些科技的这些媒体呀、啊、或者期刊，它是不会去发表这类的呃相关的文献和结果的。所以这次可能说让大家也比较震惊的是一个，他并没有先在学术界之内进行一个大
0: 家的分享和沟通，直接就在媒体上给爆出来。他也没有发论文，什么都没有，就直接口头上说我做成了这样一个实验。所以这个其实是让大家更
1: 觉得奇怪的。如果你先发了论文的话呢，如果当然有地方愿意给他发的话呢，至少你能看到他具体的数据、实验的数据、实验的结果是不是像他声称那样精确的完成了实验，是不是真的像他声称那样能达到相对的效果，他都没有，他就是在媒体上放了一个重弹的消息，然后大家开始各方的猜测。然后呢，他在通过这个过程中把这个概念给推起来，所以我觉得这个就像一个潘多拉的盒子一样，最可怕的就是因为这个技术其实大众或者说很多甚至说商业界的人，他本身没有那么强那么深的认识，所以他可能会因为这个概念突然的热起，然后就会有些别的想法，觉得是不是可以用它做一些其他的应用，那可能我们就会要走上一条不归路，在这个技术还没有成熟的时候就去。不顾他的风险和
0: 不安全性。关于这一点，其实也有一个背景，就是他自己也拥有公司，而且融资也上亿了，所以他其实是有一个类似于 PR 融资宣传的这样的一个需求，所以我们也不排除这种可能性。但是我觉得这里可能有一个需要讨论的，就是他之前在对媒体的时候也说，他发现科技或者说研究成果可以转化成商业，是他在 Stanford。斯坦福做访问学者的时候学到的，他会看到说他的当时他博士后的导师是一个有着四家公司身家大概上亿的这样的一个科学家，也是做生物科学方面的。所以，但是你会看到，就是齐马赫教授他本身就已经在把科学跟商业的这个利益给混在一起了。但在硅谷或者 Stanford 可能是有大量的这样子的科学家，他也创办公司。那这里的界限在哪里呢？你观察到的？嗯， uh, 我其实知道他说的那个教授，对他叫 Steven Quake， <笑>其实特别有意思。我有个朋友就在他的实验室里，嗯哼
1: 。然后呢，他确实是一个比较成功的，就是做很多商业转化，很多公司还上市了。也比较成功，但他其实之前做的很多就是跟这个母婴相关的，包括怎么样通过，比如说母亲的羊水啊检测，包括最新的技术通过母亲的羊水检测来去看小孩有没有先天疾病。其实他如果说要用这个来做例子的话，当然技术能够商业化转换去造福现实社会，它是非常好的一个技术发展方向。但是同时你也要，第一个就是说，首先这个技术要成熟，你需要对这个技术有足够的可控性。如果你没有可控性的话，这个技术。你说举一个不恰当的例子，那就像和技术一样，如果你不可以控制它，你就不能够使用它，因为技术任何技术的发展都是双刃剑，不可控制的时候，它可能会形成很多负面的效应，是我们人类无法承受的。第二的话呢，就是在这个技术的具体应用的选择上，你要去解决真的真的我们找不到其他的解决方法的这些难题上。就比如说，他提到这个 Professor Quirk， 他的这个公司，像我提到的，他是通过检测羊水里面 DNA 片段去看能不能够检测到小孩的先天性疾病。就是因为很多现在的检测方式，他去进行穿刺啊或怎么样，他可能会导致更高概率的一个流产，所以这是一个严重的问题，而且现在没有更好的解决方案。所以他去做这方面的探索，他确实解决了一个实际的问题。但这次贺教授做的，其实我相信你也看了很多报道，也有很多科学家在讲，就我们现在这个阻隔技术、阻断技术已经很好了。父母有一方他携带这个艾滋病病毒，是可以通过很好的阻隔技术的话，百分之百不会遗传到小孩身上的。所以为什么要在这个已经有解决方案的这个基础上，去用一个风险这么大的技术的应用？而且这个应用最后带来的好处，远远不能够对等它可能会。带来的一个短期的风险，甚至说我们长期的一个风险。所以我觉得他去谈这个技术的商业化转化，对，这是硅谷的精神，就是希望可以把新的技术去应用到产业，去改变世界。然后，但是最重要的一点就是你要保证这个技术的可控、技术的稳定性，然后技术的低成本性。然后技术它可以是大范围的被社会所需应用，而不是说，甚至说我们会讲说，如果说这个技术开始推，是不是少数人会先使用？所以我觉得这个涉及到很多的问题，他不能够用这种硅谷啊、斯坦福的这种精神去给他的这种行为去做一个遮羞布。嗯、<哼>而且你刚才提到他自己也本身有公司，我觉得这个东西背后有什么这样的动机，
0: 真的是让人很难去猜测。刚刚其实提到了很多伦理上的问题了，包括你技术没有成熟就应用到人类的胚胎上，然后应用到胚胎上又不是一个非常必要的行为，然后以及已经是否这个基因修改之后会流到人类的基因库，就这些都是伦理的问题。我想可能在美国之前，很多人特别是去年很多人讨论的另外一个就是增强人类这样带来的伦理问题，因为去年的时候大家都会说，是不是有富有的人可能会利用技术让自己活得更久，或者是更加聪。聪明，身体更加强壮，那穷人就只好真的就是又丑，然后长得又不强壮，就变成了一个次等人。其实这也是硅谷已经讨论这个问题讨论了很久的一个话题了。这个也涉及到人类的伦理道德困境吧。
1: 对呀、啊，我觉得很多时候技术的发展，所以我刚才为什么最后提到一点，就是我们有些时候做很多技术的商用化，很重要的一点就是也要有资本的责任心，还有技术商业化的这种企业家的责任心。就是如果一个技术的创新，它只能被少数人所去应用的话，它真的可以让这个世界变得更好吗？我们还是希望说很多技术的应用的话呢，像我讲的，不仅更成熟，然后呢更稳定、更安全，同时它也可以更便宜。它这个应用成本更便宜，从而可以让我们大规模的人，就是大部分的人类都可以使用到。尤其在医疗方面的，为什么现在包括我投了很多的医疗的公司，它提供的这个无论诊疗、治疗的方案，也都是在往这个方向去走，也是希望说，当然我们攻克的这个疾病是非常好的，我们可以早期筛查出这样的一个小细胞癌是很好的。更重要的是，它不仅早期筛查出，而且筛查的成本很低，攻克这个疾病的成本很低，可以让大规模的人可以去享受到这个医
0: 疗创新的一个福利。我觉得这也是很重要的一点。对。我可能要增加一个信息，就是说，其实在美国也未必说是不会进行人体的实验，但真的就会有非常漫长的审查，各方面的审查。比方说，我看到二零一七年俄勒冈州健康和科技大学，他会对那个心肌增厚的胚胎突变想要做这方面的研究。所以一些监管机构也会介入，当然他只是说胚胎的研究，而不是说直接拿着胚胎就去修改了。然后一八年，也就是今年，宾夕法尼亚大学有一个是等待 FDA。的那个批准的是说用 CRISPR 治疗多发骨髓瘤、黑色素瘤和肉瘤，然后所以它也是需要经过 FDA 的批准。那这 FDA 就相当于是就是要怎么严格的来批准的话，那这个也需要怎么严格来批准。FDA 的批准又是众所周知的漫长，所以还是蛮严格的。然后包括欧洲也在研究地中海贫血的血液疾病，但是这个也是有监管机构在监管的，所以我觉得中国为什么。呃，无论是伦理审查委员会还是监管机构，在这方面都是缺席的。我觉得可能也是国内的政府需要思考的一个问题吧。
1: 对，我觉得可能另外一方面的关键还是说，监管机构、政府机构可能还是要实时的跟上这个新技术发展的一个步伐，去实时了解说到底技术发展到一个什么程度。否则，可能我相信有些时候并不是监管机构不想去监管，很可能是他们并没有深刻的了解到说现在这个新的技术到底走到什么样的程度，或者说它会带来的潜在的风险和后果。所以，我相信大家对于技术、新技术的应用的初衷都还是好的，都是希望可以通过新的技术去解决我们现在人类社会所面临的各样的大的问题。但是，任何东西它都是，就像我提到的，技术的发展永远都是双刃剑，我们一定要保证它可控才可以
0: 。好，那今天的节目就到这里，非常感谢张璐做客我们硅谷早知道。。用户收听到我们，那我们下次节目再见。